au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph-Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Notre épisode de cette semaine sert à souligner la semaine de l'action bénévole et à remercier tous nos bénévoles. Il s'agit d'une entrevue spéciale en deux parties. Je vais d'abord discuter avec Mme Fanny Gartin, fellow de l'Institut et fellow de la SOA et directrice chez Desjardins. Et ensuite avec M. Jacques Leduc, directeur adjoint Adhésion et ressources humaines à l'ICA. Bonjour Fanny et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Joseph, ça me fait un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va commencer avec la première question. Donc, l'Institut a toujours eu un nombre de bénévoles provenant de chez Desjardins. Pourquoi encouragez-vous les employés à faire du bénévolat? C'est très simple. Comment on ne peut pas encourager le déplacement de soi? S'investir dans la communauté, ça ouvre les horizons de nos gens, ça leur permet d'être proche des besoins de nos membres et clients pour mieux les comprendre et travailler encore davantage dans leur intérêt. Nous encourageons nos employés à s'impliquer pour que ceux-ci restent connectés sur les différents milieux. Euh, ceci nous donne de multiples opportunités d'apprendre, nous offrons une perspective nouvelle, puis ça réduit aussi les biais inconscients qu'on peut tous avoir. Finalement, bien, euh, ce qui est encore plus pertinent aujourd'hui, c'est que donner de son temps, ça apporte énormément de bienfaits psychologiques et un important sentiment d'accomplissement et de fierté. Sentir qu'on fait la différence, c'est non négligeable dans le contexte difficile que nous vivons depuis la dernière année. Merci, c'est vraiment une belle perspective. Passons donc à la question suivante. Qu'est-ce que Desjardins fait pour maintenir cette culture de participation bénévole? Je vous dirais tout d'abord que chez Desjardins, on a une seule culture, puis c'est la culture membre-client. Mais je vous explique cependant comment c'est intimement lié au bénévolat. Notre cible, ce qu'on vise là, au quotidien, c'est de travailler toujours dans l'intérêt des membres et clients pour enrichir la vie des personnes et des communautés. C'est notre raison d'être, ce pourquoi nous existons. L'engagement dans la communauté et l'action bénévole, ça fait partie de notre ADN en tant que coopérative. Puis, on la supporte de diverses façons. Tout d'abord, on veut vraiment reconnaître nos employés qui s'impliquent bénévolement. On donne de la visibilité à leur action. On organise des activités bénévoles en équipe. Nos leaders de l'organisation aussi sont également très engagés envers plusieurs organismes communautaires, conseils d'administration et actions bénévoles dans la communauté. Donc, vraiment, là, ça fait partie de nous au quotidien. C'est vraiment intéressant. Passons donc à la question suivante, Fanny. Euh, le travail bénévole est une excellente manière de développer des compétences professionnelles. Pouvez-vous nous dire quelles compétences professionnelles avez-vous acquises grâce au bénévolat? Je vous dirais que côtoyer des gens de qualité au sein du conseil d'administration avec une expérience professionnelle super diversifiée, c'est une opportunité en art de développement pour moi. Grâce à mon implication, j'ai une vue d'ensemble sur les activités qui touchent euh, de près ou de loin à notre profession. J'apprends ainsi à mieux gérer la complexité, à attirer les collaborateurs potentiels pour divers mandats, à m'adapter rapidement aux différentes situations et perspectives, puis aussi à communiquer de manière efficace. Je veux pas si on veut euh, bien euh, partager nos points de vue, prendre des décisions efficaces, écouter... Euh, les perspectives des autres, c'est vraiment une qualité et une compétence qui est clé dans le contexte d'aujourd'hui. Très intéressant. 
si on poursuit euh, dans le même ordre d'idée, Fanny, comment est-ce que les employés peuvent parfaire leurs aptitudes techniques grâce aux bénévoles? Tout d'abord, je vous dirais qu'on reçoit beaucoup plus que le temps qu'on investit grâce aux bénévolat. Ce qu'on peut apprendre dépend vraiment d'où on part, puis dans quelle sphère on s'investit, quel type de bénévolat on fait. D'un point de vue technique, c'est clair qu'on peut ouvrir nos perspectives au niveau des pratiques émergentes, dans la recherche, ou encore approfondir notre savoir technique dans notre propre domaine d'expertise. Les opportunités sont vraiment infinies, je vous dirais. Globalement, je pense qu'on tire du bénévolat encore plus de compétences de savoir-être que de savoir-faire. Donc, vraiment, du savoir-être versus le technique, c'est quelque chose qui, qui nous fait grandir euh, quand on s'investit euh, en bénévolat. Je vais vous donner des exemples, dans le fond, de ce que je vois, comme apprendre à, à stimuler l'innovation, à communiquer efficacement, à prendre des décisions de qualité, puis bien sûr, tout ce qui est euh, de l'adaptabilité au changement qui, selon moi, c'est une compétence clé dans le monde d'aujourd'hui où tout est en transformation et tout va euh, très, très vite. C'est vrai, euh, tout à fait vrai ce que, ce que vous affirmez, Fanny. Moi, euh, c'est sûr que je ne suis pas un bénévole pour l'Institut, mais je, euh, je supporte un bon nombre de, de, de comités, que ce soit au niveau de l'éducation, de des qualifications. Euh, même au niveau de la retraite, je suis un peu impliqué parce que je suis un actuel de retraite à la base. Puis, comme vous dites, j'atteste à 100 que les possibilités sont infinies. Euh, on va poursuivre avec la dernière question que j'ai pour vous aujourd'hui. Et euh, donc, voici la question. Et au-delà de l'acquisition des compétences, quels sont les principaux avantages à faire du bénévolat pour l'Institut, à votre avis? Je dirais euh, que ce qui est vraiment un avantage pour moi, euh, c'est l'ouverture sur les différents domaines de pratique d'ici et d'ailleurs. Et aussi la possibilité de bâtir un réseau de contacts extraordinaire. Dans le bénévolat que je fais, j'ai la chance de côtoyer des gens de différents milieux avec un bagage d'expérience hyper diversifié. Donc, c'est vraiment une très, très grande richesse. Puis, c'est des gens qui, dans ma carrière, j'aurais peut-être pas eu la chance de côtoyer, avec qui je travaille de très près maintenant. Donc, ça va me permettre moi, d'ouvrir mes horizons, mais de aussi pouvoir avoir des échanges très, très riches pour la suite. Puis finalement, bien, ce que je vous dirais qui est, qui est vraiment un avantage là, non négligeable, c'est d'avoir la possibilité de contribuer à enrichir notre profession en travaillant dans l'intérêt de nos membres et du public. Puis sentir qu'on fait la différence, c'est quelque chose qui nous rend fiers et qui est très, 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 très intéressant. C'est fascinant, Fanny. Merci beaucoup pour, pour toutes ces perspectives. Ça fait le tour des questions que j'avais pour vous aujourd'hui. Euh, avant de conclure cette partie, aimeriez-vous euh, terminer avec des remarques ou euh, des commentaires additionnels? Merci beaucoup, Joseph. Euh, ben en fait, je terminerai sur euh, une invitation euh, à tous et chacun à, à s'impliquer euh, auprès de l'ICA. Euh, c'est tellement euh, bénéfique pour notre profession, puis pour vous-même aussi. Les bénévoles avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant, euh, c'est tous des gens super engagés, euh, avec un bagage super intéressant. Donc, vous, vous ne pouvez que qui gagner à, à participer puis à vous engager. Puis, euh, c'est sûr que vous allez pouvoir avoir un impact important pour la suite et l'évolution de notre profession. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Fanny, d'avoir accepté notre entrevue. 
Ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Maintenant, chers auditeurs, on va passer à notre deuxième invité, M. Jacques Leduc. Bonjour, Jacques. Bonjour. On va passer à la première question. Euh, alors, cette année, on a créé un rapport pour souligner les contributions des bénévoles. Pourrais-tu nous en dire plus à ce sujet, s'il te plaît? Certainement, Joseph. Euh, cette année, pour souligner le travail de nos bénévoles, nous avons rédigé un rapport qui s'intitule « La force du nombre euh, ». Nous avons établi ce rapport-là pour vraiment mettre en évidence la part importante de nos bénévoles dans le travail de l'Institut. En plus, les bénévoles sont essentiels pour atteindre les objectifs de l'organisation. Alors, savoir qui est ou qui sont nos bénévoles, où ils sont davantage impliqués et de connaître le résultat de tous leurs efforts nous aide vraiment euh, à mieux comprendre ce que nous devons faire pour améliorer le programme des bénévoles. Merci, Jacques. C'est vraiment intéressant. Euh, sans continuer, euh, peux-tu nous expliquer en quoi le bénévolat peut permettre aux membres de s'améliorer en communication et en leadership? Certainement. Euh, ben, un des plus grands avantages du bénévolat dont on parle souvent est le, le développement des compétences. À chaque fois qu'un bénévole accepte une nouvelle occasion, il est exposé à des différents styles de leadership ou des défis et des concepts. Le bénévole peut toujours ajouter plusieurs cordes à son arc, ce qui a évidemment un impact positif pour son employeur. Par exemple, Jacques Tremblay, qui est un ancien président et membre de l'ICA, nous a récemment expliqué que lorsqu'on travaille dans un bureau, on apprend dans une bulle. Notre superviseur nous montre une seule façon ou une seule sorte de leadership. Mais quand on fait du bénévolat, on est exposé à plusieurs styles de leadership et si on saisit ces opportunités, on peut aussi les mettre en pratique et à ce moment-là, devenir un meilleur leader nous-mêmes. Merci Jacques, ça nous apporte une belle perspective. Euh, si on continue, euh, apparemment, on va apporter des changements à la manière dont on souligne le travail des bénévoles. Peux-tu nous donner un avant-goût de ce qui s'en vient? Bien, c'est sûr que je peux vous donner un avant-goût, mais tout est encore un peu une surprise, mais euh, on a vraiment travaillé fort cette année pour que nos bénévoles reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent. Donc, le 11 juin prochain, on est content de lancer deux nouveaux prix pour nos bénévoles. Un prix pour les nouveaux bénévoles et un à l'inverse pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Et cette année, on va également féliciter nos nouveaux fellows en même temps que nos bénévoles, parce qu'on veut reconnaître que tout héritage se bâtit à partir de quelque chose. Donc, nos nouveaux fellows verront nos bénévoles être récompensés pour leurs efforts, ce qui pourrait peut-être les inciter à devenir bénévoles eux-mêmes. Mais je ne veux pas en dire trop à l'instant, euh, donc, je vous invite tous à participer aux célébrations au mois de juin. Bien, euh, ça fait le tour des questions, Jean. Merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Ça a été très intéressant. Bien, merci à toi, Joseph. Ça me fait plaisir de participer. Encore une fois, euh, merci à nos invités d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous aujourd'hui. Alors, chers auditeurs, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. D'ailleurs, vous pouvez maintenant écouter le balado sur le blog de l'Institut, voir au-delà du risque, 
podcast.ca. Et c'est encore possible de nous écrire à podcast, donc P-O-D-C-A-S-T-S, en commercial, CIA-ICA.ca. On aime toujours lire vos commentaires et vos idées. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci beaucoup d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine.